0: de las amistades en el mes del amor y la amistad vamos a darle un episodio completo a las amistades malas tóxicas falsas como quieran definirles eh, qué es una mala amistad derrick para ti bueno, claro.
1: yo pienso que mala amistad es toda amistad que no aporta algo bueno o sea Tal vez hay personas que lo vean como eh, una amistad que aporta cosas negativas, pero incluso una persona que no aporta nada en tu vida, yo creo que es una mala amistad. Es un afecto
2: en vano, diría yo.
0: ¿Y tú, Sebastián?
2: Pensando en el tema y para responder la pregunta... Eh, primero pienso que hay que entender cuál sería la definición de una buena amistad para nosotros poder ver y hablar de cómo se puede ir degradando esa buena amistad y terminar siendo tóxica. Y entonces nosotros concluimos que una buena amistad es eh, aquella amistad que está fundamentada en la confianza, comprensión y empatía y que también tiene como base esencial una comunicación efectiva. Entonces yo diría que una mala amistad es aquella en donde quizás no se cumple uno de estos eh, objetivos, en donde quizás puede también entrar otros factores como sería una confusión de etiqueta, que eso también lo hablamos en el podcast pasado, que puede dar paso a confusiones y que debido a las expectativas que quizás puede generar esa etiqueta, eh, una de las dos personas salga lastimada y se lleve decepciones. Entonces, yo diría que una mala amistad sería básicamente el fallo de uno de esos fundamentos que podría conformar una buena amistad y que de alguna u otra manera quizás podría salir perjudicado a alguna de las dos personas.
0: Me encanta realmente cómo tú lo pones. O sea, creo que independientemente esté escrito o no en algún lado, realmente se acerca mucho a lo que debería considerarse una mala amistad. Ya después, no sé si es así o no. Pero sí siento que una mala amistad es eso. Eh, completamente, o sea, eh, que no cumple con ser una buena amistad. Ah, tal vez le falta algún factor. Por lo que también yo puedo decir que una mala amistad tiene subdivisiones. Ahí podría entrar eh, la amistad tóxica o la amistad falsa, que eso lo podemos hablar después.
1: Justo iba... A mencionar las amistades tóxicas y es que cuando decimos una mala amistad a mí y creo que a muchas personas no viene a la mente el término amistad tóxica o persona tóxica entonces dicho esto una mala amistad es una amistad tóxica
3: desde yo mi no punto creo. de vista yo diría que no es lo mismo pero se podría entrar en la categoría de ser una mala amistad pero desde de mi... es o
0: sea, o
1: sea, una persona tóxica es una mala amistad pero que exacto. una mala amistad no necesariamente tiene es que ser
3: tóxico persona. exacto Como desde... dice
0: esa eh, a, a lo mejor es que falta uno de los rasgos que la hacen una buena amistad. Tal vez la comunicación, la empatía, tal vez simplemente no te aporta, pero los tóxicos te restan y pico.
3: Exacto. Raro.
1: entonces, pero ¿cómo podría ser una mala amistad? ¿Qué podría ser una mala amistad sin necesidad de ser tóxico? Una
0: amistad tal vez que... No puedes contar, con la que no puedes contar una amistad con que no te suma motivación, no te suma crecimiento, pero que tampoco te quita. O bueno, que tal vez, como dijimos, tal vez mala amistad incluya a los tóxicos, pero no siempre. Así que dependería, o sea, puede incluirlo a todos, pero no significa que una persona que no te sume sea tóxica.
3: Exacto. Yo diría que eso depende ya de las características que tenga esa persona, mencionando, como dijo Sebastián, esos rasgos que le falta para hacer una buena amistad. En caso, yo diría que una mala amistad en base neutro sería una persona que no te sume nada, sino que es una persona que está ahí y ya. No, no te aporta nada bueno para ti, pero tampoco es que esté te quitando, no te está quitando tu tiempo, no está realizando algo que te vaya a realizar un mal definitivo, por decirlo así.
1: Ok, ok, pero es que me dejan el significado muy neutro. La palabra, Ma... o bueno, la expresión mala amistad, yo creo que puede ser, eh... permítanme el antónimo de aportar restar. disminuir restar. restar bueno restar yo creo que una persona puede ser eh, una mala amistad y restarte sin ser tóxico lo que no me exacto. llega a la mente es como cómo sí, podría exacto. hacerlo
0: yo diría que realmente la amistad neutra es la, eh, la etiqueta de conocidos esa es la que no te suma ni te resta. Ese sí sería como que el neutro de todo. El conocidos. Ya para abajo está mala amistad, que son los que no necesariamente tienen que ser tóxicos para restarte.
1: Ahora, ¿cómo
2: podría hacerlo?
3: Sí. la Sebastián.
2: Ya que eh, introduces ese tema, eh, yo quisiera también poder aclarar de que eso es cierto, que realmente quizás el, el punto neutro en lo que sería una buena amistad y una amistad mala o, o tóxica, vendría siendo esa etiqueta de conocido, que realmente es de esa persona que, por ejemplo, uno pudiese tener relaciones de él, ya sea de trabajo, que viene siendo como una...
1: Un compañero.
2: Eh, exacto, vendría siendo como esa relación que tiene algo más que ver que algo sentimental. Eh, Puede ser sano, o sea, eso a veces suma también, pero entonces siguiendo con el tema. Yo siento ahora que lo pienso, que quizás esa pequeña diferencia que tú recalcas de entre una amistad mala y una tóxica, es que quizás eh, esa mala amistad eh, te puede restar, pero de manera distinta. Ya te explico cómo. Por ejemplo, si tú tienes un amigo que fuma, tú nunca has fumado, el pasar del tiempo a medida que tú te juntes con esa persona te puede dar el caso de que primero puedes estar como consumidor pasivo que eso te perjudica y segundo que quizás también te interese eh, entrar a fumar y lo empieces a hacer y lo vuelves algo como una rutina eso parece que no pero se podría decir que te resta porque es un hábito eh, insoluble entonces Realmente eso podría ser una forma en donde una mala amistad, que podría ser aquella en donde no te resta de manera directa con actos, sino que quizás te pone, eh, tiene malos hábitos y esos hábitos al paso de tiempo te podría afectar. Entonces, eh, también aclarando el otro punto, yo siento que ya una amistad tóxica es aquella en donde o sea, esa amistad te afecta de manera más directa. En donde, por ejemplo, la otra persona es tóxica, te juzga. Entonces tú al pasar de... O sea, sin necesidad de que pase el tiempo, puede que llegue un simple momento en donde tú le confíes algo y esa persona te juzga. Eso te daña de manera directa. Eso te, te quita autoestima, te quita seguridad. Te quita esa creencia de poder confiar en él. Entonces yo siento que esa podría ser la pequeña diferencia de cómo una mala amistad te resta y una amistad tóxica también
0: una buena forma que yo encontraría de resumir lo que dijiste sería que mala amistad puede parecerse o ser igual a mala influencia como claro. por como lo explicaste y que ya luego entran las personas eh, las amistades tóxicas que son lo que vamos a definirlo vamos a buscarlo mejor para no decir cosas a lo loco que es una persona tóxica para ustedes.
1: Una persona tóxica es, bueno, yo lo veo como eh, el resultado negativo de las acciones que tiene esa persona contigo, al tratar contigo, ya que puede tener actitudes negativas. O actos negativos como fumar dijo sebastián pero eso, no sería pero... influencia espérate ahí voy podría tener actos negativos como el fumar pero ese no es un acto contigo o sea eso no es una acción hacia ti sin embargo tóxico vendría siendo una persona que al hablar contigo se dirige de forma muy autoritaria eh que tenga un trato y una actitud negativa contigo o sea creo que esa es la mejor definición entonces tú mí. me dices
3: que una persona que es aquella que hace básicamente te involucra a ti en una en una conversación o en cualquier tipo de tema en el cual uno sale perju perjudicado como dijo sebastián de manera directa verdad
1: exacto Vamos siempre y cuando definición. esa acción sea aceptado Vamos a buscar una definición un
0: eh, de la que no tienen que llevarse completamente porque es internet, es una definición vaga, pero para tener una idea. Una persona tóxica eh, hace referencia a alguien que afecta directa y negativamente a sus cercanos a su, y, entre otros aspectos, a su personalidad egocéntrica y narcisista. Una persona tóxica tiene, tiene patrones típicos de egocéntrica, egocentrismo como el de ser poco empática con la relación o con lo que piensan los demás o sea aceptamos en que es directamente y negativamente directa y negativamente
1: claro exacto
0: pero cómo cómo se ve en la sociedad dominicana la persona tóxica porque eso es algo que está sonando mucho últimamente ah él es claro. un tóxico cómo describen las eh, los adolescentes digamos a un tóxico
1: bueno, yo creo que usando palabras eh, del medio, por decirlo así, creo que una persona tóxica, alguien, un joven lo definiría como alguien chismoso, alguien hipócrita y alguien también muy, muy intenso, muy intenso, El la intenso intensidad, es que... exacto, que Aquí vemos, o sea, nos referimos como intenso a una persona que es muy insistente, que está todo el tiempo a lo mejor, eh, pregunta, 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 con preguntas irrelevantes o innecesarias, e incluso inoportunas.
0: También.
3: Eh,
2: yo quisiera aclarar, pues, continuando el tema también, que, que, como decía Mabel, eh, la definición que nosotros dimos acá es una definición muy vaga y pues realmente es para tener una idea más general de lo que podría ser una persona tóxica. Yo ahí siento que entran varios factores en juego, puesto que, claro, ¿cómo, cómo podemos calificar que una persona es tóxica? Por sus hábitos, por su personalidad, por cómo es ante la sociedad... O sea, yo siento que hay muchos puntos de los cuales una persona puede parecer tóxica y no serlo. Eh, podría explicarlo de la siguiente manera. Por ejemplo, tomando el ejemplo que tuviste de esa persona insistente. Eh, no necesariamente pienso yo que una persona insistente o la insistencia de esa manera tiene que ver calificado a una persona tóxica. Que quizás eh, la manera en que él es intenso que él es intenso? Puede que venga por otra causa, ya sea por educación. Dando el ejemplo que tú mismo diste, eh, que quizás hace preguntas de manera muy insistente, de manera inoportuna, eso quizás puede ser eh, una causa, eh, puede ser causado por, no sé, quizás un fallo de educación. Entonces yo más bien definiría a una persona tóxica como aquella persona que quizás es consciente de que puede hacer daño a los demás, y no es capaz de cambiarlo o decide no hacerlo. Yo siento que realmente esa sería como una definición más concreta y yo siento que sería el tipo de persona más peligrosa que nosotros podemos tener como una amistad.
1: Claro, entonces, para ser más conciso, lo que me tratas de decir es que una persona tóxica no se basa simplemente en las acciones, sino en las intenciones que van detrás de esas acciones.
2: Claro, porque eh, nosotros también tenemos que tomar en cuenta pues muchas cosas. Así como nosotros hablamos de buenas amistades, que tienen sus fundamentos, tienen sus intenciones buenas, eh, yo siento que también deberíamos de hacer lo mismo con esas amistades tóxicas. ¿Qué podría conformar una amistad tóxica? Necesariamente para una amistad tóxica la persona tiene que ser tóxica, o simplemente vendría siendo un fallo, los fundamentos de una buena amistad
1: porque realmente ahí son claro, justo ahí sectores. y justo ahí lanzó una pregunta que quería hacerles ya que primero, dijimos... primero
0: que es esa pregunta yo quiero diferir un poco en que tú mencionaste que las personas tóxicas tienen intenciones malas pero yo siento que a veces no es que tengan intenciones malas sino que son así eh, sus hábitos, su comportamiento, su forma de expresar, sus sentimientos no son las más adecuadas. Y tal vez sus intenciones son buenas. También con lo del intenso. Eh, bueno, eh, me gustó mucho que se aclarar aclarar a eso porque no necesariamente ser intenso te resta. Y eso es lo que estamos eh, claro, okay. sí, generalizando con, con lo tóxico. Que es una persona sí. que te resta, que te hace mal. Entonces, ser intenso normalmente es, pero la sociedad, eh, por más que queramos, lo ve así. Un intenso lo ven como un no. tóxico.
1: Y de cierta forma, cabe aún dentro de la pregunta que quería hacerles, y es que puede alguien que eh, ha sido un buen amigo durante mucho tiempo eh, ser tóxico luego de tiempo, y esta persona pasa a ser un mal amigo por eso, por ejemplo, dándole, dando el caso de la etiqueta de mejor amigo, de lo que hablamos tiempo atrás. A lo mejor esa persona, luego de esa etiqueta, eh, se vuelve una persona más intensa porque siente ese peso de que soy tu mejor amigo, tengo que dar más. A lo mejor se vuelve más intenso a tal punto de que se considere molesto o sea, tóxico. Tóxico para ti. Pero dada que esas no son las intenciones de esa persona, sería un mal amigo. Porque está siendo tóxico.
0: Mira cómo yo lo veo. Hay bajas y altas entre de una relación. Y, van a, y para mí, el que es tóxico no es, eh, es una consecuencia de cosas que le han pasado y de vacío que tiene o algo así. O sea, es algo que lo hace tóxico. Entonces, eh, yo siento que yo, puedo, yo he sido tóxica cuando yo estoy mal, cuando yo tengo algo en mi interior que tengo que sanar. Yo siento que así pasa con otras personas. Se vuelven tóxicas cuando tal vez no se sienten amadas, tal vez hay algo dentro de sí que los hace ser así. Por lo que tal vez no sea que se vuelva una mala amistad, sino que están en una baja de la relación. Y en eso en ese tipo de casos, yo eh, yo aplico en mí que se hable. Porque si si fue como tú dijiste antes, no era así, y ahora sí, yo siento que es algo que no, no se va a quedar así, sino que se puede hablar.
1: Claro, entonces, haciendo más concreta la pregunta, ¿puede ser un buen amigo tóxico en algún momento? Y siendo tóxico podría ser un buen amigo o sea una persona eh... que ha sido un buen amigo durante mucho tiempo y que tenga actualmente un momento tóxico eso lo haría una mala persona o sea un mal amigo
0: mira como yo lo veo yo veo como que uno va escalando en la vida y, y creciendo como persona hay personas que no crecen a la misma velocidad que tú entonces, eh, yo siento que al principio están en el mismo sitio, pero van subiendo a diferente velocidad. En un momento tú te encuentras muy arriba porque has cambiado tu mentalidad, pero tu amigo sigue abajo. ¿Qué pasa cuando tú estás abajo? Que tal vez tu mentalidad no es tan positiva, tal vez eh, estás rezagado y lo comienzas a transmitir a tu amigo. Yo siento que eso es a veces lo que puede pasar.
2: Yo quisiera responder la pregunta que hizo Eric, pues, de la siguiente manera. Es que eh, yo siento que también es muy importante poder llegar a diferenciar lo que podría ser una amistad buena, que como dijo Mabel, con el paso del tiempo, quizás esa persona que no era tóxica, se encuentra en un momento en donde está empezando a transmitir esa vibra, en donde quizás esa sea como el estado de ánimo en el que se encuentra esa persona y eso a ti te afecta de manera negativa, lo cual hace que se convierta quizás en una persona tóxica para ti. Pero claro, eh, si nos vamos a ese tema, eh, como habló Mabel, yo creo que es también importante entender que puede que sea una baja de la relación, porque si la amistad fue buena y llega un punto en donde esa persona quizás está cambiando, tú estás cambiando y se vuelve algo tóxico, yo siento que eso es ya algo cuestión de las dos personas, ¿no? de la amistad me explico yo sentiría y pienso que una amistad se vuelve tóxica cuando la misma amistad es la que falla eh, si yo tengo una amistad tóxica quizás es esa amistad en donde no sé por pensamientos diferentes quizás yo sienta que esa persona es una persona a la cual yo no le puedo confiar ciertas cosas porque quizás yo soy muy introvertido y esa persona es muy extrovertida entonces, yo quizás tengo esa cohibición de no poder decirle cosas porque quizás las pueda salir a contar. Yo siento que eso ya es un problema de la amistad y que eso vuelve una amistad tóxica. Pero si hablamos de que una persona tóxica, eh, estando dentro de una buena amistad, pues eh, yo realmente comparto la idea que expresó Mabel, que realmente puede ser un altibajo de la relación. Pero yo siento que es también importante aclarar Siempre una amistad tóxica tiene que estar relacionada directamente con una persona tóxica.
0: Eso pienso yo también. Entonces,
3: ¿ustedes piensan que en ese momento sería una falta o una deficiencia que hay en la comunicación, entre el, en la amistad?
0: Yo siento que sí. Ahora yo pensando, a veces no es que una de las personas sea tóxica, sino que la relación en sí, como dice Sebastián, se vuelve tóxica. Porque yo me encontré en algo así. Yo me encontré en una relación amistosa, de lo que sea, donde yo no me considero tan tóxica, pero yo me estaba comenzando a sentir tóxica, y yo, ¿pero qué está pasando? O sea, ¿por qué yo siento que le estoy restando a esa persona? ¿Por qué yo siento que esa persona no me está aportando nada a mí? O sea, yo en ningún momento eh, me he caracterizado como una persona tóxica, pero en esa relación... Con esa persona, no con nadie más, con esa persona yo me sentía así. O sea, a veces sí puede ser la relación y no la persona. O sea, en, para no generalizar, o sea, se, pueden, pueden haber muchas causales. Y yo creo que esa es una. Que la relación es tóxica, pero no necesariamente las personas. Y eso general. me ha
1: dado a pensar y creo que es lo que lo que está tratando de explicar Mabel que el problema es la etiqueta. Tú etiquetar a una persona como tóxica, pues una persona que tenga malas intenciones, una persona que, verdad, sea tóxica sabiendo el daño que puede hacer. Sin embargo, pueden haber acciones tóxicas de una persona que no sea así, que no sea caracterizada por eso. Y creo que es donde va el que una buena amistad pueda tener momentos tóxicos.
0: Sí, sí, sí. Siento que la toxicidad de una relación amistosa, de cualquier índole, eh, puede ser una baja que se puede trabajar. Tampoco quiero eh, otra cosa es que tú mencionaste que el tóxico está consciente de lo que hace. Yo tampoco, no quiero generalizar, porque yo siento que no, no son todas las personas tóxicas, no son todas las relaciones tóxicas que saben que son tóxicas. Si no, eh, hubiera muchas personas trabajando en ello, digo yo. Eh, sí, eh, no para no generalizar el, el término.
2: Ahora que tú comentas eso, eh, y realmente sí es cierto, eh, puede que, como dices tú, haya personas que son tóxicas y quizás no sean conscientes de eso, lo cual eh, deja claro que no son tóxicos de manera intencional, o sea, intencional que quizás la toxicidad que están causando en esa amistad o esa persona no sea con mala intención.
0: Bueno, en Perdón. sí, yo quería agregarle entonces una pregunta. ¿Qué ustedes harían o qué ustedes creen que se debería hacer cuando tienen una amistad tóxica, una mala amistad o una falsa amistad? ¿Qué ustedes sugieren desde su punto de vista o qué ustedes han hecho?
1: Bueno, yo en lo personal... Mayormente me ha alejado de las personas tóxicas. Pero no quiero decir que esa sea la solución, ya que creo que depende de la relación que lleves con esa persona. Si es una persona a la cual lleva mucho tiempo a su lado siendo su amigo o amiga, y esa persona no fue así desde un inicio, creo que está mal tú simplemente alejarte. Creo que es falta de comunicación y creo que es algo que se puede remediar, ya que si en un inicio no fue así, eh, no va, o sea, puede cambiar nuevamente. Y si el caso es una persona que conoces y desde el inicio ha demostrado ser una persona que no aporta y que más bien resta a tu vida, creo que sí es un poco más inteligente dar un paso al lado para alejarse un poco.
3: Yo concuerdo bueno, yo... bastante con lo que dice de Eric. Es un buen punto lo que él dijo, que no es en todo caso que uno debe de alejarse. Porque, digamos, una persona con varios años de amistad.
0: Bueno, si tu pregunta fue que qué se hace, bueno, fue la mía la pregunta, ¿qué se hace con una amistad tóxica? Yo diría que desde mi experiencia, eh, en el momento en la relación donde yo me volví, media tóxica, yo dije, mejor tomo la decisión yo de alejarme y de explicar por qué. Porque el tú dejar eh, o alejarte de una persona sin decirle, porque deja muchas dudas. Otra solución, si tú tienes mejor comunicación con alguien, porque depende de la persona también, es hablar, hablarlo. Si tú tienes algún alguna inseguridad, si tú tienes algún problema con esa persona, mejor háblalo, en vez de simplemente alejarte. Eh, porque hemos dicho, puede ser, puede ser una baja de relación y no simplemente que se va a quedar tóxica por todo por el resto de, de la vida de la relación.
2: Eh, siguiendo la pregunta de qué haría yo si me encontrase una relación tóxica, pues evidentemente lo primero sería identificar cuándo esa relación se está volviendo tóxica. Yo siento que también es importante, ya que hemos aclarado bastante este punto, eh, identificar si es la relación la que está fallando pues, o es alguna de las dos personas. Porque si es eh, la relación, como dice Mabel, se puede llegar a un punto en donde si se tiene buena comunicación, eh, se puede solucionar, porque que la relación esté fallando y se esté volviendo tóxica no quiere decir que se tenga que romper esa relación directamente y que va a permanecer tóxica. Y entonces también si por ejemplo ya el problema vendría siendo de que una de las dos personas está volviendo tóxica y eso ya está afectando, eso ya te está restando, eh, yo siento que pues la mejor decisión es, tal y como dice Mabel, de eh, tomar la decisión de alejarte de buena manera, porque al fin y al cabo fue una amistad y realmente yo pienso que no hay que actuar de, de mal. Y yo diría que puede ser una de las mejores opciones, porque claro, algo que podría caracterizar una persona tóxica o una relación tóxica es el hecho de que se dice que se va a mejorar, se dice que se va a cambiar las cosas. Y al final, por más que se hable y se habla, ni se cambian las cosas ni mejora. Entonces, eso ya podría terminar siendo algo tóxico a un grado mucho más grave.
0: En conclusión, pudiéramos decir que la palabra tóxico, la persona tóxica, eh, la sociedad lo reconoce como algo. Eh, el internet tal vez como otra cosa y nosotros eh, como otra cosa también, pero sí podemos... Eh, estar de acuerdo en una sola en una cosa y es que te resta. Te resta. Eh, también podemos eh, concluimos con que no siempre es la persona que es tóxica, sino la relación que se vuelve tóxica. Y hay y, y seguro hay otras formas de ser tóxico. Eh, y también que hay diferentes formas de tu tratar en una relación tóxica, no siempre es alejarse, no siempre, tampoco tiene que ser siempre hablarlo, sino que uno puede ir investigando y aprender realmente qué se hace. Yo invito a que las personas eh, escriban su definición de tóxico y también cómo ellos le harían, eh, o cómo piensan que le harían en el momento de soltar a una persona tóxica. Porque uno puede hablarlo aquí, pero en el momento de, es algo diferente.
1: Claro. Eh, y aprovecho para invitar a los que estamos aquí a lanzar una disculpa al que crea que en algún momento ha sido tóxico. Claramente no tenemos que mencionar nombres, pero sí creo que como persona, eh, el oyente y nosotros que estamos aquí hablando es bueno reconocer cuando si alguna vez hemos sido tóxico y yo pido perdón a la persona a quien haya afectado porque sí reconozco que en algún momento en mi vida he, he sido tóxico Igual. de manera que he tenido comportamiento narcisista el cual creo que el único lado bueno de ese problema es el autoestima generalmente una persona narcisista tiende a ser de buen tiene a tener buena autoestima sin o embargo alta. ¿Eh? O, alta, o alta exacto pero sí puede traer problemas de empatía con otras personas y creo que es mi mayor problema tóxico el no me considero una persona tóxica actualmente. Sin embargo, sí sé que he tenido momentos tóxicos. Y lanzo Igualdo. una disculpa a todo el que...
0: Igual, yo sigo trabajando con esa parte tóxica de mí. Siento que... Realmente, como digo, yo siento que ser tóxico es un reflejo de tus de las cosas que te faltan, entonces la única forma de dejar de ser tóxico o de crecer como persona en sí es luchando contra esas debilidades y es algo que yo sigo trabajando, así que me disculpan si alguna vez soy tóxica y me lo dejan saber por favor, porque por favor, es por... importante
3: Claro señores, primero, primero para mejorar hay que ser conscientes de que hay una deficiencia
2: tengo que decir que he tenido el importunio de estar con una persona tóxica, ser una persona tóxica, tener una relación tóxica y las tres al mismo tiempo, entonces... Eh, ¡Ay,
3: fuerte! madre, fuerte!
2: Realmente, sí, es un tema bastante porque yo siento que esto es algo de lo cual muy pocas veces se habla y las veces que se habla no se profundiza de manera correcta y quizás una conclusión que realmente siento que es el sentido de este tipo de charlas ya que esto puede ayudar a las personas, puede ayudar a las personas a identificar esas relaciones tóxicas, a saber que las relaciones tóxicas son realmente dañinas a cierto punto, y que independientemente, en ningún momento, una relación tóxica nos va a brindar algo que no nos pueda brindar una buena amistad. Uh -huh.
0: nos, invito, nos invitamos. Eh, nosotros los invitamos a reflexionar sobre ser tóxico o de conocer a alguien tóxico. Lo dejamos hasta aquí y hasta la próxima.
3: No olviden suscribirse, dar like y dejar su comentario.
1: Y recuerden que esto es ser en limpiando.